0: Joel, profeta do Antigo Testamento, capítulo 2, capítulo número grande, versículos 1 a 27, precisa de uma Bíblia, é só levantar uma das suas mãos, a gente entrega para você onde você está, para você acompanhar com a gente essa leitura, o texto já está aí marcado na Bíblia, no marcador de livro, é só você abrir, né? e você já vai estar no livro desse livro de Joel, um profeta muito tempo antes de Jesus, no Antigo Testamento, e a gente vai estar hoje no segundo capítulo, nessa porção, dos versículos 1 a 27. Semana que vem é uma porção bem, bem especial, do versículo 28 em diante, que é um eco muito grande lá no livro de Atos, mas isso é para semana que vem. Fica comigo no 1 ao 27, nesse texto aí da palavra de Deus. Tá? Você precisa de uma, mais alguém ainda precisa de uma Bíblia? Aqui, aqui à minha esquerda. Todos receberam? Abre. Capítulo é o um número grande. Versículos são os números pequenos, assim diz a palavra do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dias de trevas, de escuridão, dia de nuvens, dia de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. Diante dele vai um fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o Jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruído, sem nada lhe escapa. Ele tem a aparência de cavalos e corre como os cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes, como o estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele, todos os rostos, os rostos ficam pálidos, eles correm como valentes, sobem os muros como homens de guerra, cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as mar armas e não se detêm. Pulam sobre a, cidade, sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. A terra se abala diante deles, o céu treme, o sol e a lua escurecem e das estrelas retira-se o esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível, quem o suportará? Mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso, é compassivo, tardinho irar se grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria, talvez ele volte atrás e se arrependa. E deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene. Reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos... Reúne os meninos, as crianças de peito, sai o noivo do seu quarto, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e digam, ó Senhor, poupa teu povo. Não entregues a tua herança ao vexame para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. Então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra. E se compadeceu do seu povo. E em resposta o Senhor disse ao seu povo. Eu vos envio o trigo, o vinho, o azeite. E tereis fartura deles. E não vos entregarei mais ao vexame entre as nações. Levarei para longe de vós o exército do norte. E o lançarei numa terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda no mar oriental. A sua retaguarda no mar ocidental. Seu mau cheiro subirá. Sua podridão se espalhará. Ele tem feito grandes coisas. Ó terra, não temas. Regozija-te. Alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Ó animais do campo, não temais, pois as pastagens secas já renascem, a árvore dá o seu fruto, e a videira e a figueira dão a sua força. Filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele faz descer muita chuva e vos dá a primeira a última chuva em medida justa como fazia antes eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo, de azeite, e assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Comereis a vontade e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. E não há outro. E meu povo nunca mais será envergonhado. Já desligou seu celular? Aí agora, para esse momento da mensagem, dá uma checada aí, desliga ou bota ele no Vibra Call. Porque isso é muito importante. Você sabe por que isso é importante, gente? Porque a gente vive numa era de distração, não é? O recado é verdadeiro. Mas ele tem muito a ver com o texto que a gente leu. A coisa do seu celular. O dia a dia da gente, você já sentiu assim, que parece que a gente vive num, num cenário cheio de outdoor, piscando o tempo inteiro, querendo e requerendo a nossa atenção, e tudo isso faz a gente, por vezes, perder o momento, faz a gente, por vezes, perder a oportunidade, faz a gente, por vezes, perder coisas muito importantes pelas distrações nossas do nosso dia a dia. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. O problema real não é apenas a perda de coisas momentâneas, mas, principalmente, quando as distrações desviam e colocam a gente num outro rumo. Eu quero dizer, a questão não está, obviamente isso é uma questão a ser vista, não está nas milhões de, de barulhinhos que nós recebemos dizendo, presta atenção, olha eu aqui. E por vezes desvia uma questão do momento, mas principalmente as grandes distrações da vida que não, não tem a ver com os 5, 10, 15 minutos que nós perdemos que poderíamos estar fazendo uma outra coisa, mas principalmente as coisas que fazem a gente como aquele cara distraído que tá andando na rua, de repente ele olha uma outra coisa. Você já fez isso? Andando ou de carro? Já parou em Niterói sem querer, na Avenida Brasil? E de repente subiu a ponte, aí você sabe que o único retorno que você tem é em Niterói. Quantos aqui passaram por isso, não precisa levantar a mão, né? Esconde a sua vergonha, irmão. Mas aí você tá olhando distraído, e de repente você que era para pegar a esquerda, você pegou a direita. E, de repente, que era você pegar um caminho e foi para um outro caminho completamente diferente. Agora sai dessa metáfora, ou sai dessa situação concreta e coloca isso numa metáfora de vida. As distrações são aquelas coisas, e a estranha frase da qual hoje eu e você precisamos estar atentos. Aquilo que nos distrai hoje é aquilo que precisa da nossa atenção, porque o tempo inteiro chamam a gente como o um canto da sereia e a gente obedecendo vai e nem percebe, e daqui a pouco estamos longe das coisas importantes, nós estamos longe da família, nós estamos longe de sermos felizes, nós estamos longe do nosso caráter. Quantas vezes você não já percebeu pessoas com transformação de caráter ou revelação, seja como você queira perceber isso, em onde pequenos desvios de olhares fizeram uma grande diferença para o rumo em que a pessoa estava caminhando. Mas, principalmente, de todos esses desvios, o principal e o pior deles é quando, nessas distrações de vidas, a gente desvia do nosso próprio relacionamento com Deus. E, se você reparou, no início do texto, o texto começa com uma trombeta tocando. É um aviso aos distraídos. Mas a distração aqui no nosso texto não é daqueles que estão olhando para o nada. Não é. Aqueles que estão ali esperando a famosa morte da bezerra. A distração é para aquelas pessoas que estão levando a vida para um outro lugar e a trombeta toca para dizer, mais uma vez, como nós falamos a semana passada, acorda. Porque para onde você está indo, para onde você está caminhando, definitivamente não é o bom lugar. E antes da gente continuar a olhar para o resto do texto, pense já nessa aplicação para a sua vida. E se hoje você estiver indo para o lugar errado, não quer dizer que você não planejou a sua vida, Não. Não quer dizer que você não pensou a sua vida, não, não quero dizer isso, mas quero dizer que às vezes meio, no meio do seu planejamento, no meio da sua agenda, muito bem pensada, muito bem organizada, ou às vezes não, levando a vida de uma maneira muito mais é, 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 desplanejada mesmo, mas ainda assim você percebe que talvez hoje a gente precisa considerar isso, cada um de nós, a gente esteja caminhando para o lugar errado. E se Deus hoje fizer você perceber que as decisões que você tomou até o momento só levaram em consideração você mesmo? E se Deus hoje fizer você perceber que todo o seu planejamento, que toda a sua vida só levaram em consideração o seu conforto, a sua visão de vida, o que é que vai fazer você hoje acordar? E a gente poderia responder de maneira simples para o nosso texto: aí ah, a trombeta tocando. Não é. Não é a trombeta tocando. É a notícia do que vai acontecer. Assim como o que te acorda todas as manhãs não é o seu despertador. O que acorda você todas as manhãs é o seu compromisso. É a mesma ideia da trombeta e do anúncio daquela vem. Se o seu despertador tocar sem querer... Às duas horas da manhã, você não vai dizer assim: ah, o despertador tocou, vou fazer o quê, né? Eu tenho que acordar. Se você não tem um compromisso às duas da manhã ou algumas horas depois, você vai fazer o quê? Vai desligar. Você vai acordar, vai desligar e aqueles que conseguem vão dormir de novo. O que tira da cama, o que tira você da cama é a certeza de que você tem que fazer alguma coisa de que você tem que estar em algum lugar e a trombeta também aqui nesse texto toca não simplesmente como esse toque aleatório que faz o povo despertar ali daquele momento, mas é que o povo precisava ouvir sobre o grande tema do profeta Joel, o povo precisava ouvir sobre o dia do Senhor fica tranquilo irmão tranquilo, tranquilo, olha mim aqui emblemático suas, beleza relax, tranquilo <risos> tudo combinado cara, Ó, obrigado cara, depois a gente acerta, o povo precisava ouvir essa trombeta, esse celular, essa trombeta tocando sobre o dia do Senhor, e que dia é esse? Que dia é esse que é o grande tema de Joel, que é a palavra de Deus pra gente hoje, acredite é um dia que todo mundo de uma maneira ou de outra deseja a gente vai ver que as respostas para esse dia talvez estejam, deixam a gente meio confuso. Mas no fundo, no fundo, todo mundo deseja esse dia do Senhor. Lembra como é que a gente começou o sermão, a mensagem do domingo passado? Foi aquela frase, pare o mundo que eu quero descer, diante dessas calamidades do mundo toda. Na verdade, esse grande dia é quando eu vou saber que não sou eu quem vai descer do mundo doido. Mas o mundo que vai voltar a ser aquilo que ele precisa ser, aquilo que ele foi destinado a ser. E cá entre nós, por isso que eu digo que é um dia que todo mundo deseja, não é isso que a gente quer? Tem alguém satisfeito com os horrores? Tem alguém satisfeito com a indiferença? Tem alguém satisfeito, satisfeito perdão, com o desamor? Tem gente satisfeita com a, a, a inimizade por si mesma? Não! história do Pai, o mundo que eu quero descer, mas talvez a nossa expectativa não esteja, sabe? o mundo vai continuar gerando, mas vai haver um dia, e esse é o dia do Senhor, onde ele vai se reformar e se reconstruir pelo próximo Deus. E essa é a promessa que Deus está falando para todo mundo através de Joel, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia do acerto de contas, e esse é um tema que vai precisar guiar a nossa história. Mark Driscoll, um pastor, ele fala sobre esse glorioso dia de uma maneira muito bonita. E ele fala que isso é inaugurado com a presença de Jesus, aqui no nosso meio. A presença de Jesus inaugura esse grande dia do Senhor, né, os últimos dias. E ele fala, o Messias de Deus trará justiça onde há injustiça, beleza onde há devastação, paz onde há conflito, união onde onde há divisão. Perdão, onde há pecado. Cura, onde há doença. E adoração, onde há idolatria. O dia do Senhor é o dia da resolução da história. E a gente costuma enxergá-lo, e quando a gente pensa sobre as últimas coisas, até esse termo, as últimas coisas, ou a gente fala da escatologia, eu costumo pensar de uma outra maneira. Na verdade, quando a gente pensa sobre o fim das coisas, na verdade, a gente está pensando sobre o início dela. E isso faz uma grande diferença, não só de jogo de palavras, mas como a gente enxerga as coisas. Quando a gente pensa em fim, a gente não pensa, na verdade, de uma maneira tão positiva. Mas quando eu penso no início das novas coisas, não é o fim de tudo, mas, na verdade, a doutrina das últimas coisas, ou escatologia, para mim, ela vai falar sobre a doutrina das primeiras coisas, ou das novas primeiras coisas, o dia que não é o capítulo final, mas o capítulo inicial da história mais bela que existe, onde não há fantasia, não há conto de fadas, mas há uma verdadeira transformação da Terra, uma verdadeira transformação da vida humana. Tudo isso acontecerá quando a volta de Jesus acontecer. Na verdade, a vinda de Jesus é o assunto da semana que vem, inaugura os últimos dias. E esse dia do Senhor... O dia final, ou dia inicial, melhor dizendo, porque assim eu prefiro, se vai acontecer quando Cristo votar. E Joel que estava falando o Que isso tem a ver com o assunto? Joel estava falando da devastação, ou repetindo o assunto que ele estava falando no capítulo passado, a, inv a invasão de um, de um exército de gafanhotos, que era um sinal, gente, um sinal da presente justiça de Deus na história. Eu estava ali... A, cansado, chateado é pouco, mas irado com, a, com, a, com os pecados do povo, com a indiferença do povo, com a indiferença da humanidade, especialmente ali do povo de Israel. E aí ele vai falar, no primeiro capítulo que nós vimos semana passada, sobre aí os gafanhotos, eles vão vir, vão consumir tudo. Não vai, vai sobrar mais nada. E tudo isso ele continua colocando, mas agora de uma maneira olhando um pouquinho mais para frente, dizendo, está vendo essa história dos gafanhotos? Haverá um dia, que é o dia do Senhor, onde as coisas vão ser muito mais tenebrosas. No versículo 1 a 11, ele vai continuar a falar. Pulam sobre as cidades, eles correm pelos muros, eles sobem nas casas, eles entram pelas janelas como ladrão. A terra se abala diante deles, o céu treme, o sol, a luz escurece, as estrelas retiram o seu esplandor. Vai ser um dia de trevas. Terrível, mas está vendo isso? Esse dia de terras, que talvez esteja aí perto de vocês para acontecer, um dia onde a justiça de Deus vai se colocar, a sua ira vai ser colocada diante das pessoas de maneira visível e clara. Pois é. É para convencer vocês ou para mostrar para vocês que haverá algo pior ali na frente. É um vislumbre hoje de uma realidade futura para que o povo percebesse quão terrível ela é, o dia do Senhor, para aqueles que não creem em Deus. Por isso que ele é descrito como um dia terrível. Por isso que eu falei, pois é um dia que a gente, todo mundo espera. Todo mundo espera, mas a Bíblia revela que aqueles que esperam esse dia confiando, de alguma maneira, que a humanidade vai, vai falar isso daqui a pouco, que a humanidade vai evoluir, de que o ser humano vai resolver os seus problemas, de que a nossa política, de que a nossa ideologia, de que a nossa filosofia, do que a nossa fraternidade, de que as nossas revoluções vão causar aquilo que a gente está esperando, estão colocando suas esperanças no lugar errado. Só o próprio Deus pode resolver a história. Mas ele é um dia terrível... Quem rejeita esse próprio Deus, que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, que ainda não entendeu que a pessoa nasceu nos seus próprios pecados, nós nascemos desconectados de Deus, não entendeu que esse pecado traz uma consequência terrível, que é a separação, o rompimento da relação entre o homem e Deus, e que o homem nada pode fazer, nem as suas boas obras podem curá-lo dessa doença. O homem não percebeu esse diagnóstico e não percebeu a cura, que é o amor de Deus e a justiça de Deus mostrados ali em Jesus Cristo. Se a gente tinha um problema o um pecado, a cruz é a solução. Quando Jesus Cristo, quando Deus tira os nossos pecados, coloca em Jesus Cristo, Cristo morre e nos livra de maldições, de perceber esse dia como um dia terrível, onde a gente vai passar a eternidade longe dele, mas, pelo contrário, a gente vai esperar por esse dia... Talvez com um coração triste por aqueles que não conhecem a Deus, mas o nosso coração absolutamente feliz. Porque a gente vai participar da eternidade ao longo do Senhor. E é importante essa conexão, que como a gente disse antes, aqueles que esperam, de alguma maneira, que a solução esteja na política, no novo sistema, nas nossas filosofias, no nosso progresso, na verdade estão tirando ou deixando de levar em consideração o maior problema da humanidade, gente. que somos nós. A gente pode até fazer uma política boa, um sistema bom, uma filosofia boa, mas quando coloca o homem para reger, não sobra nem a nossa carne. Quando coloca o homem para fazer alguma coisa diante de uma coisa maravilhosa, o nosso churrasco vira papelão. A gente estraga. Porque tem sistemas que podem funcionar, o problema é que eles são regidos por nós grande diagnóstico de Joel, mais uma vez falando sobre diagnóstico e esse julgamento de Deus, é que fala assim, olha, o problema não está se vocês têm uma monarquia, o problema não está quem é o líder de vocês, o problema está em vocês. Vocês são assim, a gente estraga. E o texto tem esses três movimentos. Primeiro, esse julgamento do versículo 1 a 11, o Senhor vem. Ele está olhando. Ele está olhando. Ele não está indiferente a isso. Está vendo essas calamidades todas dos gafanhotos? Pois é, o texto está dizendo isso. Isso é só um prenúncio, porque a justiça de Deus se manifesta na história de maneiras também as mais diversas, mas ela já de manifestar-se de maneira final no último dia. O Senhor vem. Ele vem. O dia do Senhor está aí. Mas ele vai falar de duas outras coisas, arrependimento e promessa. O texto tem esses três movimentos. Julgamento, arrependimento e promessa. E dos versículos 12 a 17, é o versículo do arrependimento. Vou pegar um aqui para a gente poder resumir, que é o versículo 13. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ele é misericordioso e compassivo. em irar se grande amor, se arrepende da desgraça que ele enviaria. Ou seja, diante do dia do Senhor e diante daquilo que eu faço hoje, diante da história que está diante de mim diante daquilo que eu faço, da história que está diante de mim, o que é que eu tenho feito? Ou seja, eu já compreendi, o Senhor vem, Ele há de julgar, qual é a minha resposta? Como é que eu estou diante disso? E aí eu quero falar o, o, o que eu tenho feito como o um âmbito mais prático do arrependimento. E a solução é essa, rasga o coração, o nosso tema, mas o mais prático, o que a gente tem feito? Vou dar um exemplo para vocês que tá tá lá em Lucas 3 10 a 14. Deixa eu ler para vocês. João Batista e a multidão interrogava dizendo: "Que faremos, pois?" Ele chegava, falava sua raça de víboras, sua aquilo, sua aquilo. João Batista tinha um discurso muito duro, muito forte. E a multidão interrogava dizendo: "Que faremos, pois?" E respondendo ele disse: "Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira." E chegaram também um outro, um grupo, outro grupo, os publicanos para serem batizados disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? Ele disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Esses caras eram coletores de impostos. Não peça mais do que está ordenado. Eram corruptos. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, o que faremos? E ele disse, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, não aceitai propina. Como esteja de Lucas é atual. Repartam publicanos, coletores de impostos, envolvidos aí na arrecadação, não sei o não façam mais do que vos foi ordenado. E aqueles que estão ali cuidando, às vezes, da nossa segurança pública, se contentem com o vosso soldo, não aceitem nada além. Rasga o coração, de maneira prática, e você, rasga o seu coração, confessa, chora, jejua, literalmente jejua, diz para Deus que está errado mesmo pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas, o que, que eu tenho feito, essa é diante do dia do Senhor, onde todas as coisas ganham uma nova perspectiva, o que eu tenho feito, o que eu fiz de errado, Senhor, coloco aqui, deixo rasgar meu coração, eu sou isso mesmo, a história da humanidade, a história feita, só tem um herói na história da humanidade, é Jesus Cristo, somos todos bandidos, somos todos errados, não tem jeito. Onde eu preciso rasgar meu coração? Eu rasgo diante de Deus. Agora, o arrependimento ele tem essas duas fases ou duas dinâmicas: a do que eu tenho feito, mas também para onde eu tenho ido. E para mim esse é o âmbito do propósito, que claro está ligado com o anterior, porque não é apenas pensa só: isto é errado, eu não devo fazer isso, mas também para onde eu tenho levado a minha vida. Porque, afinal, a vida precisa ser medida pela eternidade ao lado de Deus. Essa eternidade vai fazer com que eu possa medir e qualificar a minha vida nos nossos dias, dimensionar a minha vida nos nossos dias. Você entendeu que isso na verdade é a mesma são duas faces da mesma moeda? O que eu estou fazendo de errado? de prático, de errado, eu estou exigindo isso, eu estou tratando as pessoas assim, eu estou indiferente a isso, indiferente a que... eu não consigo me mudar, o Senhor me perdoa, que o Evangelho mude meu coração, que o Espírito Santo mude meu coração nessas coisas pontuais, práticas, necessárias, mas também no sentido mais macro, onde eu tenho que levar a minha vida que afinal, não é só não fazer essas coisas, mas conduzir toda a minha vida para que ela tenha o propósito final de glorificar e de honrar a Deus e de ser participante nesta vida da eternidade. E é nesse ponto que, se um dia disseram, equivocadamente, que a religião é o ópio do povo, ou a distração do povo nesse sentido porque não leram o Evangelho, porque não leram a Palavra de Deus. Talvez o povo tenha se comportado assim em vários momentos da história e como ela se comporta até hoje. Mas não foi isso para que Deus nos chamou para fazer. Pelo contrário. Quando eu percebo que o dia do Senhor há de chegar, que, na verdade, todas as coisas ganham uma dimensão diferente, porque a eternidade está diante de mim, eu vou sair da alienação. E o arrependimento vai incluir as minhas ações mas ele vai incluir também o meu propósito. O arrependimento me tira da alienação, sabe por quê? Porque diante da eternidade, nós trabalhamos como povo de Deus, como cristãos, e agora eu quero que você pense dessas duas maneiras, da coletividade, mas pense em você. Trabalhamos por amor a ele para ser um sinal desse reino aqui na Terra. É por isso que não dá para ser cristão e alienado. Na acepção da palavra não dá, ou na definição, na verdade, não da palavra, mas do escopo do que é o Evangelho, do que é a palavra de Deus, não dá. Porque se o Senhor vem e o seu reino será um reino de justiça plena, hoje nós trabalhamos por ela, por essa justiça, como um sinal apontando para o reino que há de vir. Se o reino é de paz, nós trabalhamos pela paz aqui na terra como um sinal desse reino que há de vir, que é onde a paz será completa. Se o reino é um reino de alegria, nós trabalhamos também por ela aqui nessa terra como sinal do reino de advir, onde a alegria lá será plena. Mas é sempre um olhar para que a igreja seja vista é um olhar para que a igreja seja se vista como um sinal daquele povo, como um, experimento, como um experimento daquele povo, como um gostinho, como um coquetel do grande jantar, como já dizia Rubem Alves. É um gostinho aqui de uma coisa muito mais celestial que vai ter aqui na Terra. A igreja é o sinal desse reino. Por isso que não dá para viver de maneira diferente. E isso tem a ver com arrependimento. Senhor me perdoa pelo que eu fiz, Ok. E, Senhor, me perdoa por onde eu tenho levado a minha vida, porque eu não tenho contribuído para nada em ser um sinal do Teu reino aqui na Terra, em ser participante da Tua obra aqui na Terra. E a promessa, dos versículos 1 a 27. Coisa maravilhosa. Lembra que a gente falou que essa praga dos gafanhotos era uma préfiguração do castigo, uma antecipação do castigo final? Pois é, dos versículos 1 a 27... É uma prefiguração da bênção maior. Versículos 1 a 27. Ele vai falar do azeite que vai vir, do vinho que vai vir, do, das maravilhas da terra que vão vir. Deus retirou o seu castigo. A ideia do arrependimento não é que Deus falou Ih, não devia ter feito isso, por favor. Mas que Deus não vai dar o castigo ah, necessário que seria se as coisas corressem nesse mesmo curso. Deus sempre esteve a história na sua mão. Isso é importante dizer isso essa história do arrependimento. Nos versículos 1, 27, vai fazer uma descrição sobre essa bênção. Prefiguração do castigo, o castigo virá. A prefiguração da bênção, a bênção maior virá. E imagina que tudo que há de bom que a gente pode desfrutar aqui com Deus na eternidade, vai ser muito melhor. É como se Deus estivesse dizendo, está vendo esse banquete agora? Eu resolvi abençoar vocês. Jesus da misericórdia. A terra de vocês vai frutificar pra caramba. Vocês vão ter os melhores azeites portugueses, os melhores vinhos, seja lá de onde você mais gosta esse vinho. Vai ser maravilha, né? Agora, imagina que lá vai ser infinitamente melhor. Sabe aquela alegria incrível que você teve aqui? Aquele dia inesquecível? Pois é, com Deus na eternidade vai ser muito melhor. Eu estava pensando nisso, a gente escuta muito os nossos filhos, por favor, não me massacre por isso, mas a gente escuta muitas músicas da Disney com os nossos filhos. Outras também, tá? Mas muitas músicas. E a gente conversa muito sobre essa, essa questão da, da, de todo o marketing em cima dela. E uma coisa que ela coloca é sempre a ideia de perseguição dos seus sonhos. Você pode ver, esse é um tema que corre em qualquer filme dela. Né? Há, há uma coisa, uma rejeição, uma coisa, mas persiga os seus sonhos que você vai conseguir. Está presente em qualquer filme. Pode nomear, ele está lá. Mas uma coisa que coloca, que ele passa muito através das músicas é a questão da esperança. Repara só. Aí você ouve aquela música, você fica assim, poxa, até que a vida não é tão ruim. Legal, que bom. Aí eu olhei para esse texto, um texto duro, mas ao mesmo tempo, nos versículos finais, um texto de incrível satisfação. Eu falei assim, a gente delegou a esperança para a Disney. Na igreja, você vai levar uma bordoada. Mas quer ser feliz? Vai para Orlando. <risos> Assiste a bela Fera, estreou essa semana. Sendo que a maior promessa de Deus, a promessa de Deus é a maior esperança que existe. Quando o dia do Senhor chegar, nós teremos aí um novo céu e uma nova terra, colocará fim nas coisas antigas o fim na injustiça, o recomeçar do novo tempo, o recomeçar de uma nova história, o Apocalipse descreve de uma maneira tão bela, lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá mais dor, já não haverá mais péssimas lembranças, já não haverá esses pesos que a gente carrega, já não haverá essas coisas que a gente tenta se livrar e não consegue, já não haverá sistemas indo e colidindo, e políticas sendo implantadas, e não vai haver notícias ruins, não é porque as pessoas estão tentando maquiar as coisas ruins, não. É porque no novo céu e na nova terra é um ser humano transformado completamente pela palavra de Deus. Você quer uma esperança maior do que isso. E isso está não nas mãos da igreja, mas está na palavra de Jesus Cristo, mas está no nosso lábio. E na nossa ação, porque a gente pode proclamar. Sabe aquilo que a gente anseia? Sabe aquilo que a gente espera? Sabe aquilo que a gente sonha? Aquele olhar para as estrelas, e será que é só isso? E as coisas têm que ser diferentes? E as coisas não podem ser tão ruins assim? Sim, isso tudo Deus colocou no seu coração para que você tivesse saudade desse tempo que você não experimentou, como dizia SS Lewis, do novo tempo, do novo céu e da nova terra. E Jesus disse que esse reino... Já estava no meio de vós. Duas coisas. É uma clássica, também definição, da doutrina, da teologia. A gente está no já, entre o já e o ainda não. O reino já está entre nós. A gente já desfruta de muitos manjares por ter um relacionamento bom com Deus, transformado com Deus pelo Evangelho. Mas ainda não. Calma. O melhor desse jantar, que já começou, ainda está à nossa frente com certeza concluindo o que aconteceu ali essa praga dos gafanhotos recolocada aqui e o arrependimento do povo e a suspensão da, do juízo de Deus era um olhar para o fim um olhar para o julgamento e no final o olhar para o fim com o olhar da salvação e sim, fica a pergunta, porque o dia do Senhor é o dia dos julgamentos para aqueles que viveram sem Cristo e um dia de esperança e de alegria para aqueles que viveram em Cristo. Sim, de que lado você estará no grande dia do Senhor? C.S. Lewis diz o seguinte, existem apenas dois tipos de pessoas, as que se dirigem a Deus, dizendo Senhor, seja feita a tua vontade e aquelas a quem Deus se dirige a elas dizendo, seja feita a sua vontade. É quase que a sua definição de céu e de inferno. Que o dia do Senhor desperte você para uma nova vida em Cristo. Que o dia do Senhor desperte você para você não se preocupar mais com aquilo que não é importante, mas que você se ocupe de viver, para amar, para servir, para participar como sinal desse reino que há de vir com aquilo que ele já colocou nas suas mãos para que você fosse um participante dessa obra. Se arrependa na prática, sim, mas se arrependa do propósito. A gente precisa viver para a glória do Senhor. Porque um dia ele há de voltar e a gente vai perceber que tudo que a gente viveu, como diz Eclesiastes, é vaidade, é passageiro. só há de terminar. Mas com Ele a gente vai viver a eternidade. Que Ele nos abençoe.